0: Olá, eu sou a Suzana. Eu sou a Carol. E esse é o podcast Escute o Lado B. Bem-vinda. Olá, como vocês estão?
1: O nosso último podcast foi bem engraçado. A gente recebeu uns feedbacks bem interessantes. Gostamos bastante de ouvir vocês falarem sobre a vida adulta. E eu acho que a nossa conversa sobre burnout lá no Instagram foi bem rica e bem produtiva. Muito Também. obrigada pela participação de vocês a gente sempre tenta fazer, assim, uma interação depois dos episódios pra gente dar um pouco mais de continuidade, de discussão e também para ouvir outras opiniões e também expor essas opiniões para outras pessoas. Acho que aí a gente agrega mais, né? Então, podem esperar que depois desse podcast, com certeza vai ter alguma coisa lá no Instagram. Pode seguir a gente no arroba Escute o Lado Bem. E aí, vamos falar sobre o que hoje?
0: Hoje o assunto em pauta foi um que, depois que a gente falou sobre rotina com filhos, várias mães comentaram com a gente sobre solidão na maternidade. Foi bem
1: engraçado, porque a gente estava fazendo o perguntas e respostas, e aí uma das perguntas mencionava alguma coisa sobre amigos com filhos e amigos sem filhos, como é que uhum. funcionava a dinâmica. E aí eu falei um pouco, né, que assim, amigos sem filhos, quando os amigos, outro, o outro casal recebe o bebezinho, né, da cegonha, o que que acontece? Muita gente some, né, e a gente ouve falar isso bastante durante a
0: gestação, mas a gente só acredita mesmo depois que vivencia. Até porque maternidade é aquela coisa que comigo sempre vai ser diferente, nunca vai ser assim. Eu vou fazer tudo bem diferente. Isso, de toda a população, né? E aí, você descobre que não. É. É.
1: Eu quero dizer, contar pra vocês, que eu ouvi isso da boca da minha irmã. Não. Não, melhor. Eu ouvi da boca do meu cunhado. É. Fala, não, não me joga nessa, não, não tá? Não, meu cunhado. <risos> Foi no aniversário dele, você estava grávida, de neném Abi. E aí, a gente foi embora, eu e o Jó fomos embora mais cedo, adivinha por quê E aí, a gente tava indo embora e o Pedro, não, fica aí, a gente vai jogar, não sei o quê. E aí, o Jó brincou com ele e falou, é, cara, daqui uns meses, aproveita, porque daqui uns meses, essas noites aí de jogatina vão acabar. E ele, não... Não, aqui em casa não. Aqui em casa o neném que vai entrar na, na nossa rotina. Não tem essa. Eu gostaria de dizer <risos> que eu ri junto com vocês, tá? <risos> Todos nós, <risos> três, fazendo tipo assim, ah, <risos> Eu e o o tá se olhou e falou, tá, uhum, tá bom. Daqui seis meses a gente conversa. Como é que estão as jogatinas? <risos> <risos>
0: Eu me jogo na
1: cama, ele se joga do meu lado. Até que no Natal a gente tentou. Foi bonitinho, não? A gente jogou um pouquinho no Natal. A gente tá falando ah, é. de jogo de tabuleiro, tá? Assim, Pra quem não entende. A Suzana tem, tipo, todo um arsenal em casa.
0: Então, eu acho que a gente até joga. Mas, assim... <risos> nada como antigamente, hum. né? Então, mas no Natal achei bonitinho. Você se esforçou, ficou lá
1: até meia noite meia noite né poxa foi oh. selvagem gente eu tinha um bebê de cinco meses tá não foi foi legal foi uma boa uma boa tentativa mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho da nossa experiência né como foi de cada uma porque como tudo na vida com cada um é de um jeito
0: como é que foi com você então é... meu processo foi muito intenso porque eu só sei ter processos assim. É, eu acho que... Até o momento... Em que eu tive a Pigail... Eu era muito... Centrada... Na minha vida social. Porque... Basicamente assim... Era eu e o Pedro... A gente saia a hora que a gente queria... Fazia o que queria... Voltava a hora que queria... A gente não tinha compromisso nenhum com ninguém... Meu trabalho sempre foi muito flexível... Ele trabalhava embarcado, então assim, quando ele estava em casa era como se a gente estivesse de férias e aí quando a Abigail nasceu eu passei pelo, pelo pós-parto de uma forma assim, até relativamente tranquila meu pós-parto não foi aquele pós-parto tipo, nossa uhum. caiu a tonelada na minha cabeça é não, era um pós-parto tranquilo uhum. é eu Tive lá as minhas, os meus perrengues, mas eu sinceramente achei bem de boas. E depois que passou o resguardo, eu pensei assim, não, agora então... Vamos voltar, ativa Voltamos à vida social, é isso que eu quero. Vai debutar. <risos> e eu percebi que na verdade não era possível voltar, porque naqueles 40 dias tudo tinha mudado. Sim. Então, assim, eu, eu tive a sensação, eu tinha até comentado com a Carol, sabe aqueles filmes que a pessoa morre e aí o espírito dela fica vagando, tipo meio que assistindo as pessoas reagindo à morte dela? Ghost
1: do outro lado da vida. Isso, Gente, então,
0: clássico. eu me sentia o próprio ghost. Tipo assim, como se eu tivesse morrido e as pessoas simplesmente seguiram com a vida e ninguém tinha reparado que eu não tava mais ali. Então, aquilo pra mim foi um choque, porque até a Abigail nascer, aquilo era todo o meu, né, meu eu. E você também tem um, um
1: círculo grande de amigos, assim, uhum. não é nem questão de ser grande, mas são bem ativos, certo? Sim. Socialmente, então assim, a frequência de eventos é semanal, às vezes mais do que uma vez por semana, né, então assim, vocês viviam... Muito. Isso, você vivia uma vida né, com seus amigos social muito ativa, de estar um na casa do outro, saindo, comendo junto, fazendo as coisas. Né? então
0: Pois é, depois que eu tive a Picaiu, é, programas noturnos foram pro saco, né? Tipo assim, não existe mais. É, isso já é 70% da vida social de uma pessoa nos seus 20 e poucos anos. Sim. Minhas amigas não têm filhos Quase nenhuma, basicamente Sim. É, E aí eu comecei a perceber que Não ia ter esse, esse retorno Esse retorno, uhum. entendeu? Tipo assim, até eu tentei E eu percebi que não era legal <risos> Muito pelo contrário Só, só eu ficava exausta depois, na hora de você acordar de madrugada pra dar mamar pro seu bebê e ficar com o bebê zureto depois chorando <risos> na sua cabeça, não vai ter miga nenhuma não, tá linda? Mas <risos> só você. Sim. Então você começa a refletir sobre, será que isso daqui vai dar certo mesmo? <risos> será que
1: vale a pena mesmo eu acordar sozinha de madrugada?
0: E você, Carol?
1: Hum... Então, eu já comentei aqui antes, né, que eu morava em Vitória, até casar, casei, fui pra Joinville, morei lá três anos e voltei pra Vitória, eu estava grávida da Ana Luísa, minha primogênita. E eu cheguei aqui já uns quatro meses de gestação. Então, eu voltei pra retomar um círculo de amizades que já era diferente porque eu já tinha casado, eu tinha passado um tempo fora, então assim, você acaba... Perdendo. A gente também
0: tinha casado e não muito
1: Exatamente. Então, assim, eu tinha mantido pouco contato assim com com as minhas amigas, meu círculo de amizade. A maioria das minhas amigas eu acho que tinha mudado ah. daqui. Casou, mudou, enfim. Foi trabalhar fora? Foi, isso mesmo. E aí, então, assim, era como se fosse um recomeço. Então, eu estava recomeçando grávida já é um, um pouco diferente, né? Você iniciar uma amizade, assim, grávida. E eu digo iniciar amizade, assim... Amizade de casal já é um negócio difícil. Você, assim, sabe quando você cria um entrosamento, assim, casal? Uhum. Onde os homens conseguem se relacionar, as mulheres conseguem se relacionar... Nossa, e fica... é, é muito complicado.
0: É, é a vida adulta complicada que a gente falou no podcast passado, né? Porque o entrosamento tem que ser, assim das partes e isso e todo mundo junto tem toda isso. uma uma dinâmica que já é mantida.
1: já é delicada uhum. então quando você encontra um, um casal amigo nossa você encontrou ouro uhum. nos dias de hoje então já tem isso aí você chega grávida você tem que fazer entendeu aí vai chegar um bebê eu já pensava assim gente melhor nem perder muito meu tempo aqui né eu pensava assim mas Aí chegou o Ana Luísa e o meu pós-parto não foi tranquilo, então eu sentia, um, eu sentia assim, um baque de solidão, mas o meu baque era muito maior assim, da liberdade, eu, eu falava assim, a minha liberdade acabou porque eu não me via fazendo as coisas que eu fazia antes da minha filha chegar. E eu falava assim, como é que eu vou formar um círculo de amizades com esse, com esse novo lifestyle, né? Da madrugada, do... Não vai ser possível. Então, assim, eu me sentia sozinha nesse sentido. E aí, eu tinha algumas amigas que não tinham filhos. E eu tinha uma amiga muito próxima, tenho uma amiga muito próxima que não tinha filhos. Mas que ela e o marido dela, eles assim, se adequaram à nossa nova realidade. E eles foram a única conexão assim, que a gente manteve com a vida pré-neném. E aí esses dias eu vi no Instagram uma coisa bem engraçada. Diz que você precisa ter três tipos de amizade quando mãe. Uma amiga que já tem filhos um pouco maiores que os seus. Porque aí você já tem um preview do que vem por aí. E ela vai te ajudar. tipo uhum. Essas são as próximas fases. Eu tenho essa amiga. É, você precisa de uma amiga na mesma fase que você, pra, você, pra vocês poderem se abraçar e chorar juntas, uhum. né? E uma amiga que não tenha filhos, que é aquela amiga que vai resgatar em você a mulher adulta que você já foi um dia. Uhum. <risos> Antes das fraldas, dos leites, entendeu? E aí, assim, essa era a essa era minha amiga que fazia conexão. Depois, no meu contexto, vamos dizer, religioso muitas mulheres tiveram bebês, assim, mais ou menos na mesma fase e aí a gente meio que se uniu a gente formou uma amizade materna, e tem isso também surgem as amizades maternas que é a amizade que você faz porque você tá na mesma fase que aquele outro ah, ser humano, sim, é
0: sempre ótimo vocês
1: se olham, sorriem assim uma pra outra e falam, eu te entendo aliás, eu passeava eu até hoje Sempre que eu tô passeando na rua, assim, que eu vejo, tipo, uma, uma mulher com um bebê muito pequenininho, eu sempre dou um sorriso, porque eu nem sei o que aquela pessoa tá passando, se ela dormiu à noite, se ela tá conseguindo comer, ir ao banheiro, tomar banho, sabe? O que, que ela tá vivendo? Eu me compadeço, assim, sabe?
0: Olha, eu tenho esse impulso também, desde grávida. Eu, o Pedro ria de mim, porque eu, eu vi uma grávida e ficava, tipo assim, ai ah, eu também estou gerando vida.'' <risos> E aí, as pessoas não têm sempre esse impulso, sabe? dia Eu estava com a Abigail no supermercado, olhando iogurte. E quando você tem um bebê, você tem que realmente ler todos os ingredientes, né? Assim, a compra, ela se torna um processo um pouco mais demorado. Ainda mais se você for neurótica, tipo a Suzana. Exatamente. Então, eu, eu vou comparando, tipo assim, o que, que tem o que, qual que é o mais saudável. Que tempo. Ah. Pois é. Aí, chega uma moça pra mim e fala assim... Ela é sua? Aí eu falei... Aham. Aí ela... Quantos meses? Aí eu, ela, aí eu falei toda animada... Ah, ela tá fazendo nove meses hoje. Aí ela... Ah, eu também tenho um bebê de nove meses. Aí eu já fiquei animada. Tipo assim... Opa! Miga mãe! Uh -huh. Aí ela virou pra mim e falou assim... Não tá muito frio pra você deixar ela sem assim, roupa aqui na beira dos iogurtes, não? Não. <risos> Ai, cagou a amizade, antes de começar, aí eu falei, não, ela tá acostumada, ela vive no ar-condicionado, não, mas aqui tá muito frio, tem que tomar cuidado, hein, e saiu, eu falei, que linda amizade tivemos, moça estranha, obrigada,
1: ai meu Deus, é horrível. Tem isso, né? Aí a gente sente essa solidão do julgamento também. O julgamento Nossa. traz muita solidão. Eu Muito. tinha medo de ser julgada, de ser mal vista. Aí eu tava contando pra Suzana que é, teve um, uma situação, assim, um episódio. Eu não sei, assim, explicar. Muitas vezes a solidão não é nem uma solidão assim, ai, não tenho amigos. Mas é uma solidão do tipo. Ninguém tá vivendo o que eu tô vivendo aqui, eu me sinto sozinha, às vezes você tá rodeado de um monte de gente, gente conhecida, sua família, mas você acaba se sentindo solitária, e eu lembro que eu fui numa colação de grau, a Ana Luísa tinha, sei lá, uns 4, 5 meses, e aí fomos, eu fui toda animada, poxa, eu tô indo para um evento social, que legal, assim, eu fiquei, tipo, muito feliz, sabe, me sentindo muito adulta, participante, né, da sociedade... E aí fui, e aí chegou lá o um lugar lotado de gente e uma barulheira. E aí a Ana Luísa começou a chorar, imagina, é serpentina, é buzina, é não sei o que. Aí eu falei assim, bom, vou colocar essa menina no peito. Só que eu ainda tinha muita vergonha de amamentar em público, assim, e eu ficava desajeitada, e, enfim. Aí eu fui pro banheiro amamentar me tranquei dentro da cabine, abaixei a tampa do vaso, fiquei amamentando e me sentindo completamente sozinha, assim, porque tipo, ninguém entendia o que eu estava vivendo ali naquele momento. E como é sofrido você ficar excluída de um negócio, mas também não tem muita opção, não tem o que fazer. É, um, é uma fase, e tem que viver aquilo e é muito difícil. E aí eu vi esses dias uma imagem também no Instagram e aí, era um perfil, assim, desses de engraçadinhos maternos, adoro, assim, todos e aí ele tava falando, a pessoa publicou a foto e, e colocou uma coisa, assim, que eu me identifiquei muito, que era uma mãe no restaurante, entretendo o bebê, enquanto tinha, assim, uma mesa cheia de pessoas jantando, almoçando, parecia ser algum tipo de comemoração, e aí ela falou que uma mãe de um bebê pequeno entende bem como que é essa situação as pessoas estarem ali elas estão vivendo a vida delas e você está vivendo uma coisa completamente diferente, assim, é um, um extraterrestre. E você fica ali, aí você não come direito, você não sabe a comida fica fria, você não consegue sentar e aproveitar a conversa e participar. Você tem que ficar lidando com 700 variáveis, todas relacionadas ao bebê e que só você vai conseguir lidar. Às, às vezes a mamãe me ajudava muito, né, assim, então ela segurava na Luísa, ela conseguia entreter na Luísa e tal, mas mesmo assim, aí você fica, aí eu ficava com aquele sentimento de culpa, tipo, nossa, ela não, não tá sentada, não tá participando Sim. Por, pra eu fazer e sabe, aí eu ficava, meu Deus do céu, tá vendo, nunca tem fim, ó, eu já sou adulta e minha mãe tá aqui segurando a minha filha e não participando, <risos> ou seja, aqui está o meu destino,
0: ai, ai. Pois é, eu acho que é uma coisa que, às vezes, as pessoas que elas não têm bebê... Elas não entendem que os programas sociais passam a não ser um desfrute pra gente. E sim, um desgaste. Total. Que, pra você sair de casa, já tem todo Ui. aquele processo. Gente, quantas vezes... Por favor, não vomita você... na roupa. Por favor, não, não faz cocô. Quantas vezes eu, eu... Esse final de semana mesmo, eu fui num casamento... Eu cheguei ao ponto de estar dentro do carro e falar assim... Pedro, a gente vai mesmo. <risos> Porque já tinha dado tanta coisa errada no processo de sair de casa... Que você até desanima sim. de sair. Sim, sim. Entendeu? Então, assim... E aí você chega lá... E você vai ficar o tempo todo... Sacando um hum, dos sim. 500 brinquedos da bolsa... Pra tentar entreter a criança... É, eu fui pro, pra festa de casamento literalmente, encharcada de xixi. Porque, durante a cerimônia, a Abigail fez um xixi enorme, vazou na roupa dela, vazou fralda, vazou em mim, eu fui E toda... ela tem roupa extra. Exatamente. Você não. Então, assim, eu fui toda molhada pra festa de casamento. Então, as pessoas não entendem que isso não é legal, tipo assim, não é legal você ter que ficar com o bebê gritando no seu ouvido, enquanto você tenta ter uma conversa com outra pessoa. E as pessoas previsivelmente, eu não julgo ninguém por isso. Elas ficam impacientes, tipo assim, que a criança tá chorando. E aí começam a te perguntar, tipo, ah, o que que ela tá sentindo? E você, tipo assim, eu não sei. Eu não sei. Ok? Se você não sabe, eu também não sei. Você vai saber. Ela, ela só sabe se comunicar chorando. Então, assim, aquele e tem programa... Isso, tem isso. Porque
1: você é obrigada a saber o motivo de todos os choros e resolver, você precisa resolver porque se você não resolve você é a mãe daquele bebê chorão ai nossa, lá vem ela, nossa não, cara, no eu tava restaurante. num restaurante com uhum. Qualquer... nossa, tinha uma, uma mãe com um bebê que não parava de chorar avião
0: não, gente, uhum. outro dia meu amigo postou uma foto de que ele tava num num voo e aí ele postou que não tinha ninguém sentado do lado dele Aí ele postou assim, hashtag, tirei a sorte grande No stories uhum. Aí depois, uns 15 minutos depois Ele postou assim, me ferrei E aí do outro lado da, do corredor Tinha uma mãe com um bebê Ai gente Cara, aquilo partiu meu coração Porque ele não sabe uhum. quão estressante Pra ela uhum. é aquele momento E como ela já sente o peso das Da pessoas. negatividade de Sim. todo mundo Quando ela entra no avião Tipo, tipo ai assim, meu
1: Deus E eu era assim não, é. eu era super essa pessoa, eu tipo assim, nossa, acabou minha viagem eu né? também. Aff. Eu pensava, ai meu Deus, Love vem o, o bebê. Vai chorar o voo inteiro, cara, eu não vou nem conseguir dormir. E eu lembro viajando sozinha com a Ana Luísa, ela tinha um aninho. Um ano e um mês, assim, mais ou menos. E assim, já não era mais um bebezinho que ia ficar chorando, mas vai que dá algum ruim, vai que. Uhum. E outra, você contê-la ali naquele espaço, Sim. né? E já. Com um ano ela já andava. Então, assim, eu fiquei. Tão ansiosa, mas tão ansiosa que eu tive uma crise de diarreia antes do voo. E eu pensava assim, se der ruim, o que, que eu vou fazer? E aí depois eu viajei com o Matias também sozinho, ele tinha uns sete ou oito meses. E eu, aquelas mães, tipo assim, bota esse menino no peito e assim, um estranho de um lado, outro estranho do outro. E eu suava frio e eu pedia a Deus, por favor... Que ele durma, que ele durma, que ele não chore, que ele não chore, aí depois ele acordou, ele queria subir em cima do cara, ele queria mexer nas coisas, ele queria ir no chão, ele... é, é, é muito desgastante, e por mais que você seja uma pessoa, assim, que não era neurótica, que não tá nem aí, que não liga, ai, a opinião alheia, ai, eu sou muito desencanada, o problema é que tem outras pessoas, e muitas vezes as outras pessoas te tiram essa tranquilidade, sim.
0: Nossa, eu viajei que eu peguei o de avião esses dias... Gente, eu chorei de estresse... Porque ela estava gripada... Eu não tinha como adiar a minha... Ida. A minha viagem... Quando despressurizou o avião... Ela que já estava com dor... Que sentiu uma ouvido dela... E já estava toda congestionada... Ela começou a berrar... E eu comecei a ficar constrangida pelas pessoas... Mas tipo assim... A minha filha não tinha culpa daquilo... Ela estava doente... Mas eu ia fazer o que? Eu ia de cadeira em cadeira e explicar as pessoas Olha, desculpa, minha filha tá gripada Então assim, era ela chorando, eu chorando, suando frio uhum. Tentando botar ela no peito Então assim, as pessoas elas não compreendem Que o processo dessa socialização Ela é carregada de muita ansiedade De você muita. ter ansiedade o tempo inteiro Tipo assim, sair... Pensa lá, meu Deus, vai ser um cocô. <risos> oh, meu Deus. Não, e aí... Uai, um aí
1: incrível. vem as mães mais antigas que viram pra você e falam assim... Ai, não, nossa, mas na minha época eu era super desencanada. Eu levava minha filha pra todo lado. Ela dormia em qualquer lugar. Ela não sei o quê. Aí você se sente o quê? Aí, aí sim, você se sente o cocô do cavalo, do bandido, rolando a ribanceira abaixo. Pois é, porque que as veja. pessoas, elas não
0: podem aliviar a sua carga. E outra, as elas pessoas esquecem mais. Aqui, não. Aqui, as pessoas esquecem. Pois é, eu tava falando com a Carol que eu tô lendo a biografia, uma das muitas que eu já li, porque eu amo muito ela, da Rainha Vitória, né? Ela e... ama muito ela, gente. É sério, desde a infância. Sim, é um amor antigo. Eu amo muito a Rainha Vitória. E aí... É... Ela escrevia muito Ela mantinha muitos diários Eu já falei aqui sobre os meus diários Inclusive eu comecei a escrever diários Por causa da Rainha Vitória Vejam só E cartas, correspondências Especialmente com a filha dela E ela relata Muitas vezes é, Ela teve nove filhos Um atrás do outro Porque na época não se usava anticoncepcional e ela não amamentava, então ela não tinha nem aquela ajudinha da natureza assim para prevenir <risos> o filho. Então ela simplesmente engravidava um atrás do outro. E ela relatava muito isso, de não se sentir fisicamente disposta, de se sentir sozinha. Ela relatava muito a dificuldade que se tornou a dinâmica dela com o marido dela, pelo qual ela era muito apaixonada. E, assim, toda essa dificuldade de navegar a maternidade, de ser mulher, e ela ainda era rainha da Inglaterra. <risos> e aí, ela foi rotulada durante décadas. Até hoje, as pessoas têm a impressão, assim, os historiadores, de que ela era uma mulher que se ressentia da maternidade. De que ela tinha problemas para ser mãe, de que ela não gostava dos filhos... E aí a historiadora que escreveu essa biografia que eu tô lendo... Fala que nas mesmas cartas ela escrevia maravilhas... De como ela amava os filhos... Como eles eram maravilhosos... Que eles eram a alegria da vida dela... Só que assim... Pelo fato dela falar... A realidade dura... Que ela enfrentava como mãe... E lembre-se... Uma mulher que tinha... Servos mil... 800, exatamente... empregados... É, exatamente... Morava num palácio... Tinha tudo feito pra ela... E mesmo assim, ela falava da solidão, da, do, da oneração física que teve pra ela. E aí ela é rotulada daquela mãe que não gosta dos filhos. Imagina nós, réis mortais. Exatamente. Que limpa
1: a casa durante o dia, cuida da criança, não sei o que, quando dá sete horas da noite, agora vamos nos arrumar pra sair. Levando a criança, que no caso já está com sono. Chorando. dormir. É, é difícil, realmente. Agora, a gente leu uma história muito engraçada, assim. Eu achei muito curioso. Uma das nossas ouvintes respondeu a esses stories falando que ela estava do outro lado. Ela, ela é o outro lado da moeda. Ela disse que ela tinha um casal de amigos e que eles tiveram filhos e que ela e o marido, acredito, foram, assim... Afast... Deixados de lado. Exatamente, eles que foram deixados de lado e que eles fizeram várias tentativas e tudo mais. Eu não conheço a história a fundo, mas eu achei engraçado a visão dela. Uhum. E eu acredito que as pessoas, muitas vezes, acabam tendo essa visão. Quem não tem filhos, e, e que ou às vezes pessoas que têm filhos e, de novo, a dinâmica não casa, acabam achando, assim, que a gente que quer... Fica reclusa, quer, sabe? E na verdade, não, eu acho que todo mundo tem um anseio de se relacionar. Mas tem toda uma dinâmica agora que precisa casar perfeitamente para ser algo prazeroso e não só
0: trabalhoso. É, eu acho que com certeza, nesse processo, a gente corre muito risco de se isolar. Eu acho que tem coisas que mães fazem... Que também isolam outras pessoas. Uma coisa que eu me comprometi a fazer. Uhum. Antes de ser mãe. E que eu honro. É. Nossa menina, eu tô tão cansada hoje. Ah, espera. Você ter filho. Você não sabe o que é cansaço. Só eu sei o que é cansaço. Você não sabe o que é estar cansado. Você não tem um bebê chorando. Tipo assim, linda... Ok, mas eu tô cansada, eu tenho uhum. direito de falar que eu tô com sono sem você uhum. deslanchar o seu monólogo de lamentos maternos, ok? Então isso, é, por exemplo, era uma coisa que eu falei pra mim mesma Nossa, eu não vou fazer isso porque eu detestava aquelas mães que você chegava e falava ai, aí, como que você tá? Aí a pessoa falava, aí você falava que você tava cansada do trabalho e pronto Já era, tipo assim, como se fosse um ataque à produtividade da pessoa Tipo assim, não linda Eu fico chateando <risos> eu penso assim, uhum, foi cansada né querida uhum. enfim mas aí então assim eu acho que tem coisas que a gente faz que talvez dificultam a nossa, a nossa situação uhum. mas é muito difícil você navegar todas essas milhares de expectativas que as pessoas tenham o seu respeito e sabe ficar ali naquela situação nova, inédita, que você nunca viveu antes, isso já traz uma solidão se você está no um desconhecido sim então, você já sim. se coloca nessa posição e eu acho
1: que é muito instintivo também hum. nosso assim né como animaizinhos racionais que somos nasceu aquele bebê você você dá aquela né você se fecha para você entender primeiro o que está que acontecendo o que que está acontecendo?
0: É, e às vezes você fica sozinha até dentro da sua casa Porque eu, por exemplo, eu já falei aqui, eu sou hiper focada, né? Eu, eu fechava até o Pedro, tipo assim Gente, é só eu e esse bebê Tipo assim, minha vida é isso daqui neurose Eu uhum. vivo pra esse bebê uhum. Entendeu? Tipo assim, eu amamentava Tipo, eu, nem, eu não podia nem olhar em volta Eu ficava, tipo, olhando, tipo, esse bebê é minha vida preciso manter esse bebê vivo então assim eu entendo que você pode isolar outras pessoas sim com certeza sim mas eu entendo também que olha é difícil <risos> não e assim
1: o, o fato de você isolar outras pessoas o que que acontece <risos> Eu acho que num cenário ideal, essas outras pessoas olham pra você com um olhar de misericórdia, assim. De alguém que, cara, ela tá passando por uma fase, mas não vou deixar ela nessa sozinha. Mas é... É difícil, porque... Rola, eu...
0: sim. Porque...
1: porque a pessoa não entende e realmente só vai entender. Como diz o pessoal de um treinamento que eu fiz uma vez na empresa... Diz que a galera lá... O pessoal do, da produção falava... Não, não adianta você vir aqui e falar pra gente o que, é que a gente tem que fazer. Só quem veve os problemas é que entende. Então, Exatamente. é só quem vive. É só quem vive. Quem vive a maternidade ali é que entende. Infelizmente, isso não é pra ser exclusivo de forma nenhuma. É só a realidade... É uma realidade que hoje eu entendo e que eu olho, assim, quando alguém chega, uhum. sabe? Quando alguém faz a sua estreia, assim, no mundo materno, eu olho hoje, assim, com um olhar carinhoso, eu vou falar assim, porque eu falo, caramba, tantas descobertas virão, tantas coisas. E é legal porque, assim, depois a gente descobre que existe uma vida social, é Sim, possível. Com certeza. Você, você vai, assim, você vai fazer amigos, talvez demore. De novo, é aquilo que eu tava falando. Você ter essa dinâmica, assim, esse, esse entrosamento de casal já é difícil. Depois, quando você vai adicionando mais seres humanos no pacote, vai ficando ainda mais seletivo.
0: Porque aí entra ah. a dinâmica dos filhos. Menina, uma coisa que é legal em termos de relacionamento. Eu descobri um outro tipo de afeto pessoas que tratam meus filhos bem nossa é outro tipo de afeto é. totalmente diferente é. tipo assim e você tem o feeling exatamente de quem
1: realmente gosta, gosta. da nossa. sua filha e quem tá sendo falso
0: uhum. <risos> ou quem só tipo assim ah legal, legal. É seu bebê Aham. Uhum. Uhum. tá mas, assim, aquela pessoa que você vê... É porque
1: ela vai crescer e ela vai começar a mostrar mais a personalidade dela. E aí você vai ver que tem gente que não tem tanta paciência, que não entendeu. Então, assim, vai, eu, você vai chegar nessa fase. Eu sou a pessoa com os filhos mais velhos que vai avisando a Suzana das próximas fases. Sim. Então, vai, vai chegar essa. Que aí, tipo assim, a sua filha tá num dia onde ela vai falar alguma coisa. E, e aí vai ter aquela amiga que vai dar aquela olhada torta, assim, sabe? E aí você vai pensar... Fica tranquila, querida.
0: O seu dia vai chegar. <risos> pois é, olha. Essas amizades... Esse é o legal. É, a solidão ela pode ser muito produtiva. Se nós soubermos lidar com ela de uma forma saudável. É que hoje em dia a gente não está acostumada a lidar com solidão. Nós estamos acostumadas à hiperconectividade, entendeu? A estar com pessoas o tempo todo, mesmo quando você está sozinho. Porque você está ali olhando as pessoas e o que, que elas estão vivendo. Ah, tem isso também. Nossa! Vou ter... Rapidinho. Uhum. Segura
1: aí esse pensamento. Aí você está ali olhando... E você tá sozinha em casa Exatamente. E vendo todos os seus amigos naquela vida social saindo, fazendo e acontecendo. E você em casa
0: presa com o bebê. Como eu disse, a sensação de que você morreu e ninguém percebeu isso. que você E aí você mais. fala assim,
1: ah, que legal. Bom, eu vou continuar aqui trocando fralda. Ó oh, meu peito vazando aqui, pingando no chão. Opa, tem um cocô ali. Ô, oh, que beleza. E você tá conectado e você tá vendo o que as pessoas estão fazendo. Sim. Então isso é muito dolorido. E as pessoas têm culpa disso? Não, elas estão vivendo a vida delas. Exatamente, mal, pelo amor de Deus. Né? Né?
0: Ninguém é vida obrigado. Exatamente.
1: Mas você sente coisas que você até então
0: desconhecia. Pois é. Uma coisa que eu acho que a gente precisa aprender a lidar com estar sozinha e usar esse tempo pra redefinir um monte de coisas. Eu tenho um psicólogo que eu gosto muito Lacan. Ele fala que a gente é, configura a nossa identidade a partir do outro. Entendeu? O que Sim. o outro não é e eu sou. Ou o que o outro é e eu também sou. Uhum. A nossa identidade ela é toda assim. Mas eu, eu acho, eu concordo que nós nos configuramos muito pelo outro. Sim. Mas eu acho que nós precisamos ter identidades que não dependam dos outros, entendeu? pra te dar algum tipo de validação enquanto ser humano Sim. então assim, foi muito bom porque eu aprendi a ter novos afetos eu amo amigas que eu vejo que amam a minha filha e que amam minha filha assim, de uma forma espontânea genuína, Sim. isso é lindo, é outro tipo de amizade que eu não conhecia e que eu, eu passei a conhecer é, e amizades que vão sobreviver o teste do tempo eu tenho também amigas que são desde a minha adolescência e que passaram pela fase que a gente era desocupada e dormia o dia inteiro no ensino médio <risos> passaram pelos babados da faculdade nós tivemos a fase de estar noivas e casando e agora eu tenho uma amiga que por exemplo ela é casada mas ela não tem filhos uhum. não que eu não a pressione toda vez que eu encontro, esse recado é pra você, Priscila. <risos> pra ela reproduzir e se juntar a mim. Mas assim, hoje ela é aquela amiga que fala assim, ai, vamos marcar encontros semanais? Pode ser de dia, pode ser na sorveteria, a gente pode dar uma volta na praia, qualquer coisa. Tipo, eu vou na sua casa... Ai, que linda. Então eu assim... Eu quero chorar. <risos> é, é aquela amiga que você olha e fala assim, caraca, essa, essa me ama. Essa me ama mesmo, essa que tá comigo mesmo, essa faz questão de mim. E isso é muito legal, você aprende a pesar relacionamentos, a, a mensurar o que, que vale a pena lutar pra ter, o que não vale. E, de novo, a gente não pode colocar nos relacionamentos um peso de que as pessoas têm que viver e morrer ao nosso lado, entendeu? Gente, isso é casamento, tá bom? <risos> e
1: com o Pedro você continua, né? Ele tá ali, né? Sobrevivendo... Oh e é difícil hum.
0: viu gente, ele uhum. sobrevive assim, a duras penas porque é verdade. pobre rapaz viver comigo é não intenso. é fácil é, não intenso. é intenso é quase um cárcere privado que eu mantenho anos. aquele moço
1: pois então é. e essa minha amiga que eu comentei no início, é, ela era muito assim, de o que que dá pra gente fazer Vamos pra casa de vocês. Na época eles não tinham carro, moravam longe. Então muitas vezes eles pegavam Uber, pagavam Uber pra ir lá pra casa, pra às vezes ouvir o neném chorar, pra às vezes só comer um lanche, pra, sabe? E assim, a gente valorizava muito isso, porque eles falavam de coisas completamente alheias à nossa. Realidade. eu Não sei se você sente isso com a Priscila, assim. De que ela tem um. Ela vive outra vida e de certa forma você meio que desliga um pouco do assunto materno. É, isso é muito
0: bom. E é aí, um alívio. Isso. Tipo assim. Então era nossa, muito legal pra gente. De coisas de pessoas. Isso. Entendeu? Indivíduos. Isso. Então era
1: muito prazeroso. E depois eles hoje têm uma filha. E aí agora a gente tem uma nova dinâmica, porque todos temos filhos, então assim, aí você reconstrói tudo novamente. E aí é aquilo que eu estava falando, quando você encontra amigos onde não só o seu relacionamento fica bem ajustado, mas o convívio entre os seus filhos também, nossa, é assim, é realmente é o pote de ouro no final do arco-íris, por quê? Tem, tem essa solidão também, você tenta fazer amiga, aí tipo assim, você e a, e a mulher se dão bem, mas às vezes as crianças não se dão tão bem, os maridos não conversam, fica um relacionamento assim, muito mais lento, difícil, é. entendeu? Então existe essa solidão
0: também, né, essa dificuldade de entrosamento. E eu acho que a rotina materna, ela é um pouco sozinha. Porque é aquilo, só você pode resolver todos aqueles problemas. Exatamente. Sua criança vai chorar, ela vai querer você. É, vai querer peito, tá preso a você. É, é, você que vai trocar fralda. E aí, os dias eles vão passando, às vezes você nem percebe. Sim, sim. E nessa, você perdeu 20 programas. Exatamente. E tem um ditado que diz
1: que na maternidade, os, os dias são intermináveis e os anos passam voando. E sim é exatamente. exatamente é
0: perfeito é um dia que emenda, no outro quando você vê já passou um mês Isso. e você perdeu todas as saídas de todo mundo assim os programas eles acabam sendo muito mais simples porque você não tem mais aquela disposição o tempo livre e a energia mental de ficar bolando tipo decoração hum, figurino sim. cardápio toda aquela para é exatamente não Fia mesa mamãe um hambúrguer É isso aí, esse é meu programa com a galera E comer aqui no sofá <risos> antes de apagar Ai,
1: adoro, gente, eu amo E é tão bom ter essas pessoas assim com quem você fala, vamos, vamos pedir um X aí Todo mundo, a Coca-Cola e não vai pedir uma pizza mesmo isso. Não vai ser
0: bonito, ninguém vai estar Comer no
1: papel toalha, porque aí não, não tem vai... louça depois Quando for todo mundo embora e você ficar com a casa Pra você arrumar sozinha Não vai ter ensaio, não vai ter nada okay? Vai ser só
0: <risos> Isso aqui, e olha lá
1: e, e qual recado você quer deixar para os seus amigos que não têm filhos?
0: Recado que eu gostaria de deixar para os meus amigos que não têm filhos. Eu amo vocês, gente. Eu tô aqui. Oi, tô viva. <risos> Alô? <risos> Tem alguém aí? Então, eu acho que os meus amigos, eles... É, tipo assim, eles conseguiram se reconfigurar uhum. um pouco. Tipo assim, uhum. passou um pouco o baque, uhum. que eu acho que todos sentiram. Estão vendo um pouco atrás da névoa agora. É, e aí agora já se encontra. Uhum. Não tem problema. Já entenderam que a noite não adianta chamar mesmo, <risos> que a gente não vai. <risos> Entendeu? Mas assim, eu acho que foi muito bom ter amigos que não têm filhos. Sim. Muito. Porque, às vezes, a última coisa que eu quero conversar é sobre bebê. Porque eu passei o dia inteiro em torno de um bebê uhum. então eu quero conversar sobre, sei lá, bobeira da internet sobre trabalho sobre o que política. a vizinha... olha que coisa adulta, pra se é. falar, política finanças, o que a vizinha te incomodou hoje o que, que te irritou, como que você tá entendeu, então assim eu acho que isso faz muita diferença meus amigos, minhas amigas que amam a minha filha tenho duas referências muito grandes de amigas que amam a minha filha, que é a Carol e a Flaviana. Eu ia falar da Flaviana. É, São pessoas que eu vejo assim, nossa, amam a Abigail. Às vezes me mandam mensagem, tipo assim, ah, eu quero ver a Abigail. E aí depois elas brincam, né? Ah, ninguém quer mais ver vocês. Gente, eu amo. Eu amo quando mandam mensagem, tipo assim, cara, eu quero ver sua filha. Eu acho assim a coisa mais linda, mais espetacular. Então, assim, eu redescobri um novo tipo de afeto, Sim. um novo tipo de amor a minha solidão ela teve frutos positivos eu acho que eu me reconfigurei como pessoa de uma forma muito mais positiva e os meus amigos que conseguiram acompanhar essa mudança, permaneceram e isso foi muito bom e você?
1: bom, eu tenho poucos amigos que é, não têm filhos ela mas... é véia. Eu não, não achei esse comentário engraçado. Não estava esperando. Porque você quebrou o clima que ia falar. Palhaça. É, não, eu tenho poucos amigos que não têm filhos. Assim, dos que eram antes, de novo, com a mudança... Acabou que houve um certo distanciamento, eu tenho uma amiga agora, a minha amiga mais próxima, mais chegada, mais amada de todas, da cidade de Joinville, está grávida. Então, ah, assim, ai meu Deus, eu tô assim, tipo, muito, muito, muito empolgada para ver este baby ai, nossa, e meu Deus. participar à distância. Ela foi extremamente importante para mim, na minha gestação, ela veio para os meus dois partos, assim, é, fora completamente da curva, assim, não, não tem não, nem o que não falar, não existe. Não existe. Então, assim, eu tô muito feliz porque eu vou poder retribuir um pouco disso. Porque ela não tem dimensão do que aquele momento significou pra mim. Sim. Mas agora ela vai ter. Então, assim, eu Sim. tô muito ansiosa por estar lá também, presente com ela enfim, viver isso, né? E fora isso, depois, assim, os amigos que a gente foi fazendo, que não tem filhos, é... eu acho muito especial assim uma pessoa que se dispõe a estar com você, sabendo das suas limitações e olhando além disso, uhum. né? Hoje, a gente, eu e o Jó, a gente mora num lugar onde somos eu e ele, com criança, e mais um casal só. E o restante do nosso círculo, assim, de amizades mais próximas, não tem filhos. E quando eu cheguei lá, eu fiquei, assim, muito encantada e muito maravilhada, porque as pessoas eram super pacientes com as crianças... E super receptivos Nós viajamos Nós, né, só com a criança Nós, esses dois casais, né Eu e o outro casal com criança pequena E todo mundo assim Vamos fazer o programa que dá Vocês ficam com, com as suítes e a gente se acomoda Pela casa Então assim, eu espero poder retribuir Isso, sabe, Sim. porque Realmente é muito importante pra gente E as pessoas não têm essa dimensão ah. Do quão legal é Do quão especial a gente fez uma viagem sem Ana Luísa, eu e o Jó para assistir um show e a gente foi com a galera os seus amigos, né, no caso os seus amigos <risos> jovens, eu fui com os amigos da Suzana eles não foram e foi tão engraçado porque eu e o Jó a gente se sentia tipo os tiozões da galera porque a gente já tinha filho, a gente tava viajando sem filho mas a gente já tinha filho, a gente tava ali todo mundo solteiro, jovenzinho a gente ficou assim Caraca, a gente tá muito velho, olha a gente aqui, que coroas. Mas foi muito legal, pra nós foi uma viagem muito legal, muito marcante. E assim, é, é legal você ter essa conexão e também fazer a ponte e ter né, todo o seu
0: círculo de amizades maternas. Meus amigos são o máximo. <risos> é, eu acho que uma coisa que nós, enquanto mulheres, nós podemos fazer é sempre estender a mão Sim. e sempre procurar acolher a outra, né? Porque, assim, gente, a vida da mulher, ela é pontuada por tantas dificuldades e tantas fases, assim, que, que a mulher se vê
1: Sim. sozinha,
0: se vê desamparada, que a gente não precisa ser a mãe que julga a outra mãe, que fala ou... que no meu tempo era diferente que eu fazia assim, que era ou a não mãe que julga a outra mãe ou a não mãe que julga a outra não mãe tipo assim, ninguém precisa mais disso, a gente já vive com um peso e uma ansiedade enorme só acolhe a outra pessoa você quer conversar e ela tá tendo que andar e sacudir o bebê levanta, anda com ela também oferece para segurar o bebê, entreter o bebê é, sabe e estende a mão seja essa pessoa, acolha a próxima e de certa forma também a gente fez esse podcast um pouco pra fechar esse gap, né, porque pouco se fala sobre isso sobre a solidão que envolve a maternidade ué, porque supostamente estar tá com uma pessoa 24 horas por dia era pra você estar uhum. tá muito feliz, né uhum. e, e a pessoa que você mais ama no mundo e sua família, olha só que coisa mais maravilhosa, que propaganda da quali uhum. E as pessoas não falam muito sobre.. E você tem a obrigação de estar feliz. Porque,
1: né, Afinal, né? Você conseguiu essa loteria, a maternidade, você, então você precisa estar feliz, contente, satisfeita, sempre, bem resolvida. E não é assim. A vida, infelizmente, não é assim, tão programável e.
0: Quem dera fosse, né? Exatamente. E pra não quem era. é, poxa, graças a Deus. Legal, né? Mas eu, assim... eu não sou. <risos> É, se, se possível, ajude, acolha e, e fale da verdade, sabe? Poxa, tem as que são tem as coisas que são um pouco difíceis, tem as coisas que são um pouco pesadas. Eu sou da vibe, good vibes, em relação à maternidade. Tipo assim, eu amo muito um nível beirando o, o excesso. Sempre. Cuidar não, não, não. da Abigail, estar isso. com a Abigail. Tipo, isso. eu passo duas horas sem ela, eu fico morrendo de saudade. Eu sou essa pessoa. Amo. Mas eu não vou ser hipócrita e falar que nunca eu tem de rosas. coisas negativas sobre a maternidade. Então, para essas coisas. E para as coisas positivas também, nós estamos aqui para conversar. É, exatamente. Eu amo,
1: amo ser mãe. Eu vivo isso intensamente todos os dias 24 horas por dia hiper focada e eu amo tanto quanto ser mãe ter um tempo em não ser mãe para mim é muito muito importante e eu queria finalizar agradecendo as minhas amigas que me permitem isso me permitem tirar um tempo elas também são mães e muitas vezes a gente sai pra falar coisas completamente aleatórias, não relacionadas a filhos e tirar um tempo assim. E poxa, é muito bom, é muito legal, mas caramba, nossa, que bom é poder sair também, né? E eu, pra mim, isso é muito importante. Ser mãe, mas também tirar um tempo de não ser, de deixar um pouco com o meu marido, com a minha mãe e... Focar, viver outras coisas. Eu, a minha sanidade precisa desesperadamente, assim. Eu amava muito a minha liberdade. Então, assim, eu preciso de alguns relances de liberdade onde eu falo ó, oh, sou gente ainda! Ui,
0: tô aqui! Pois é, eu sou rodeada de mulheres que procuram muito me auxiliar da forma que elas podem. A minha mãe sempre fica com a Abigail, sempre, sempre que pedir. Às vezes até eu não peço e ela já se oferece de uhum. antemão. Sim. É, sempre quer estar junto, sempre se adequa ao que eu tô fazendo. Eu tenho a Carol que me fala sobre coisas de maternidade, que manda memes maternos e a gente ri disso. Eu tenho uma Laísa que me manda memes que não são sobre maternidade, Lembrando que eu ainda possuo um senso de humor Que não é vinculado ao meu útero Entendeu? Eu tenho amigas que amam minha filha Eu tenho amigas que falam sobre outras coisas Eu tenho amigas que Querem ficar vendo eu trocar a fralda pra ver como que é Então assim Eu, eu graças a Deus Eu consegui passar por uma fase de Gente eu tô aqui ainda Tô viva Lembre-se de mim E hoje eu tô numa fase assim Legal Bacana. Legal. Que bom. E qual é a sua
1: experiência com a maternidade e a solidão? Qual é o contexto que você vive? Ele é amigável? Ele é mais hostil? Como é que é? Como é que foi a sua experiência em descobrir-se sozinha, rodeada de pessoas? <risos> a gente quer ouvir, a gente vai compartilhar lá no Instagram. Então, participa com a gente. Conta a sua história. E a gente vai dar um jeitinho lá no Stories de falar sobre esse assunto ainda essa semana. Até sábado é dia. Então a gente está esperando o seu e-mail, a sua mensagem, a sua participação, porque ela é muito importante. Acho que esse podcast foi tipo, muito longo, mas era um assunto muito muito amplo. Tem Dá pra falar bastante. Nossa, tem material para muitas horas de mas conversa. Mas vamos encerrar por aqui. Vamos. Eu, inclusive, passei o dia longe dos meus filhos. Vou chegar em casa, eles vão estar dormindo. Eu acho que eu tô bem. Foi bom,
0: foi um bom dia. E amanhã eu recomeço tudo de novo. Gente, até mais. E vamos conversando porque tem muitos lados para se ver sempre. Aqui a gente mostrou o lado B. <risos> Mas tem o
1: seu lado da história sempre. Então tá bom, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, tchau.